0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, lleguen los otoño. De las Naciones Unidas Víctor Javier Solano,
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Adriana Vargasino desde el estudio. Bueno, y nuestro compañero Víctor Javier Solano está en las calles de Long Island como parte de esta cobertura a propósito de la tormenta invernal. Tendremos con él en minutos, estaremos de allí. Y vamos ahora a saludar a nuestro Jesús eh, López, porque la tormenta que nuestro equipo de los guardianes del tiempo ha estado monitoreando toda la semana, pues ya está a menos de una hora de comenzar a hacernos sentir sus efectos. Hace unos días había algo de incertidumbre con el pronóstico, pero ya tenemos certeza de su intensidad. Y tanto en Nueva York como en New Jersey ya se ha declarado estado de emergencia. Tenemos a reporteros en diferentes con importantes consejos de prevención, pero como les decía, vamos a pasar primero con nuestro meteorólogo Jesús López para que nos cuente, adelante Jesús, qué avisos estarán en vigencia para estas próximas horas, adelante cuéntanos
2: saludos Adriana y saludos para todos ustedes en casa, en una hora entra en vigencia un aviso por tormenta invernal, significa que la tormenta está menos de 24 horas para hacerse sentir en nuestra área, es decir, los primeros estragos nos vamos a sentir a las 7 de la noche y se vence este aviso hasta las 7 de la noche del sábado así que va a durar 24 horas vamos a ver las condiciones porque también tenemos un aviso de ventisca para Long Island, significa que las condiciones van a estar peor en este sector fuertes vientos, gran acumulados de nieve y la visibilidad va a ser pobre, por eso se recomiendo mantenerse en casa durante estas 24 horas. Una advertencia por tiempo invernal ya hacia la zona interior, hacia, las, hacia el oeste por Montecelo, entra en vigencia también, pero se vence a las 3 de la tarde del el sábado. Las condiciones hacia el oeste van a ser menos fuertes que en la área del este y en las zonas costeras de nuestra área. También tenemos una declaración por inundación costera en toda esta área, como usted puede ver, para Westchester Bronx así que hay que tener mucha precaución y mis compañeros se encuentran en la calle cargados de información con preparativos que ya comenzaron Damares, ya tú estás lista con esa montaña de sal, cuéntanos qué preparativos está haciendo la ciudad de Nueva York
3: muy buenas tardes Jesús, bueno aquí se realizó una conferencia de prensa hace solo un ratito, el alcalde Eric Adams llegó aquí al departamento de sanidad de la ciudad de Nueva York para hablar de esos preparativos, lo primero que hicieron fue llenar este espacio que ven aquí a mis espaldas, con 280 toneladas de sal y han estado llenando estos camiones de la ciudad con esta sal, desde ya se pueden apreciar alrededor de la Gran Manzana, preparando las calles para recibir esta tormenta, el alcalde Eric Adams asegura que están trabajando día y noche para limpiar todas las calles de los cinco condados y así asegurar que todos los niñoquinos y visitantes estén seguros durante las próximas horas y bueno hablamos con el secretario de prensa del departamento de sanidad que nos dice que también aún tuvieron que aumentar el número de trabajadores para poder eh, batallar esta gran tormenta que se aproxima vamos a escucharlo
1: cada de los 10.000 miembros del Departamento de Saneamiento están trabajando 12 horas. Uh, tenemos más de 700 esparcidores de sal ya en las calles y también tenemos más de uh, 1.800 camiones con palas para, para despejar las, las calles cuando, cuando cae la nieve.
3: El alcalde Adams también anunció que será necesario cerrar los espacios al aire libre en los restaurantes de la ciudad porque habrá mucha, eh, mucho hielo, mucha nieve y será muy peligroso. Regreso con ustedes en el estudio. Estamos en vivo desde la Gran Manzana
0: que sí, Damaris, muchísimas gracias, quedamos muy atentos, y ahora pasamos hasta Long Island que será uno de los lugares más afectados por la tormenta, mi compañero Víctor Javier Solano se encuentra en Brentwood con importantes consejos de cómo podemos prepararnos muy bien Víctor, antes de pasar a los consejos por favor cuéntanos qué anunció la gobernadora Jokur, buena tarde para ti
1: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes también para todos. Así es, la gobernadora Kathy Hochul estuvo aquí en el condado de Suffolk, de Long Island, puesto que, como bien dices, es una de las áreas en donde se prevé que va a impactar con mayor fuerza la tormenta. Aquí declaró el estado de emergencia, no solamente para Long Island, sino también para la ciudad de Nueva York, para áreas del condado Hudson, así como otras, e hizo recomendaciones a la comunidad de que si no tienen que salir en las próximas horas, es mejor que no lo hagan. Por pura precaución Pero como dices también Estuvimos aquí En esta área de Brentwood, Viendo a ver cómo se está preparando la comunidad Y vamos a ofrecerles algunos consejos útiles Con los primeros copos de nieve Que comenzaron a caer Llegamos hasta este supermercado de Brentwood En Long Island según los pronósticos, el condado podría recibir hasta 18 pulgadas de acumulación en la tormenta que se avecina. Por precaución, algunos residentes se aprovisionan. En primer lugar la sal, que eso es para, para la limpieza. Después se sabe en comida como arroz, agua, el agua la están buscando mucho. Residentes como Don Cecilio nos dicen que después de la compra está listo y preparado para lo que venga. Arroz, habichuela
4: para hacer un mondonguito con una patica de cerdo, <risa> patimongo.
1: Y es que lo que viene dependiendo de la intensidad de la tormenta y la velocidad de los vientos, podrían ser cortes eléctricos. En los últimos años, PSG Long Island estuvo en el ojo de la tormenta por fallas en responder a emergencias por cortes de energía. Esta vez sus administradores aseguran que están preparados. En este restaurante salvadoreño de Brentwood, también le preguntamos a su administradora sobre las posibilidades de operación en caso de cortes en el servicio eléctrico.
4: Sí, tenemos que cerrar porque si hay cortes eléctricos no estamos preparados para eso.
1: Para un negocio como este que tiene provisiones en aparatos como este, en refrigeradores, sería una gran pérdida un corte eléctrico dependiendo del tiempo que dure. Por eso, para su negocio o su hogar, tenga en cuenta esas recomendaciones en caso de cortes eléctricos. Cargue sus teléfonos, tabletas y otros dispositivos móviles. Asegúrese de tener teléfono con cable. Los inalámbricos no funcionan sin electricidad. Sepa cómo abrir la puerta de su garaje sin electricidad. Sepa cómo restablecer el sistema de seguridad de su hogar cuando regrese la energía. Tenga a la mano linterna con baterías nuevas. Y hablando de tener a la mano, mire, tome en cuenta estos números telefónicos que seguramente le van a servir en caso de apagones. Por ejemplo, los de Con Edison, 1-800-752-6633, PASAIC en New Jersey, mejor, PSEG en New Jersey, 1-800-436-7734, así como PSEG Long Island, 1-800-490-0075. Teléfonos y líneas importantes en caso de urgencia, Adriana. Adelante contigo.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Y en vivo desde West New York, Isabel Peralta Gil nos tiene una serie de consejos para evitar accidentes, aunque el llamado es a permanecer en casa. Isabel, cuéntanos qué dijo el gobernador Murphy.
5: Buenas tardes Adriana te puedo decir que aquí aún no ha empezado a nevar pero lo que sí hemos visto desde temprano son una series de camiones y camionetas entrando y saliendo con sal y arena y es que el gobernador Phil Murphy declaró este estado en estado de emergencia y que empezó hace poco apenas a las 5 de la tarde y es que aunque las personas deben quedarse en sus hogares hay algunas recomendaciones que usted debe salir. su seguridad y la de su familia hay varias medidas que usted debe tomar antes de salir a conducir en las carreteras durante tormenta como esta. Dentro de su auto usted debe incluir un botiquín de emergencia que incluya ropa para usted abrigarse, también cables y por supuesto un kit de primeros auxilios en caso de que necesite encenderlo para calentarse también algo que no le puede faltar es un celular con batería cargada una batería adicional igualmente cargada y un neumático de respuesta además un raspador con una escoba pequeña y una pala como esta en caso de que usted necesite excavar nieve pero si se queda varado, quédese en su vehículo y espere por ayuda. Muestre una señal de auxilio como un cono naranja o un trapo rojo en la antena. Prenda el motor por 10 minutos cada hora para mantenerse caliente y evitar el peligro del monóxido de carbono. Pero algo que usted debe tener siempre pendiente es llenar el tanque de su automóvil de combustible en caso de que usted tenga que salir de inmediato de emergencia. Cuando maneje, manténgase alejado de la carretera y no siga a los demás autos demasiado cerca. Bueno, y aquí todavía tampoco pues, se están sintiendo vientos fuertes, sino mucho frío. Y nos despedimos desde aquí, desde West New York, en New Jersey. Y esta noche, en solo las 11, continuamos con esta cobertura en equipo. Regreso contigo, Adrián
0: que sí, muchas gracias Isabel, estaremos atentos. Bueno, y esta masiva tormenta que se avecina también afectará los sistemas de transporte público. La Long Island Railroad ya dijo que se prepara para suspender el servicio desde las 6 de la mañana del sábado hasta la mañana del domingo. Metro North funcionará con horarios limitados y Amtrak no ofrecerá servicio en Connecticut durante el sábado. La MTA por ahora no anuncia interrupciones, pero monitorean la situación. Además, las reglas de estacionamiento alterno están suspendidas. Y es momento de regresar con nuestro meteorólogo Jesús López de los Guardianes del Tiempo, porque Jesús, por favor, explícanos qué impactos se van a esperar con esta tormenta y más o menos cuándo será lo peor. Adelante.
2: Gracias Adriana, bueno te puedo decir que los impactos que vamos a sentir van a ser fuertes ráfagas que pueden exceder las 50 millas por hora nevada intensa de 1 a 2 pulgadas por hora Eso es y eso reduce mucho la visibilidad específicamente si se encuentra usted manejando, por eso les recomendamos mantenerse en casa estas próximas 24 horas y el riesgo de inundación costera por los fuertes vientos
0: Y cambiamos de tema porque aunque la moratoria de desalojos en Nueva York se venció la gobernadora Hochul está pidiendo 1.600 millones de dólares más para el programa de asistencia con la renta conocido como ERAP Para aclarar dudas sobre lo que sigue ahora Más temprano conversamos con Beatriz Díaz Taveras Directora Ejecutiva de Servicios Comunitarios de la Organización Caridades Católicas Esto fue lo que nos dijo Beatriz, gracias por estar con Univisión ¿Para qué tipo de casos va a cobijar esta adición de casi 2 mil millones de dólares que pide la gobernadora Jocul?
6: estos casos son los que ya estamos en proceso son casos de personas que no han podido pagar su alquiler desde marzo 2020 y que han sometido su aplicación lo más importante es que toda la persona que tenga una necesidad someta su aplicación lo más pronto posible si ya no lo ha sometido o si tienen el caso pendiente
0: porque esos son los casos para cual este dinero será usado ¿Qué asistencia ofrecen ustedes desde Caridades Católicas?
6: Nosotros ayudamos a la persona eh, a aplicar, porque es a través del web y hay que saber, a través de la red, y hay que saber cómo aplicar, qué documentos someter, entonces nosotros ayudamos a todos los inclinos poder a, hacer su aplicación y llenarla y, y también terminarla y asegurarse que sí está vigente de la, ante del Estado. ¿Importa el
0: estatus migratorio para estas familias o personas?
6: No, esto está abierto a toda persona que reside en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, no importa su estatus migratorio. Si necesitan ayuda, nos pueden llamar de lunes a viernes. Tenemos persona disponible en español al 1-888-744-7900.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros Beatriz y por esta ayuda. Y justo al cumplirse una semana de su asesinato, hoy con una solemne ceremonia se le dio el último adiós al oficial Jason Rivera. Nuestro Peter Rivera, Peter estuvo en la catedral de San Patricio y nos muestra cómo se llevó a cabo este funeral.
5: The system continues to fail us. We are not safe anymore.
4: El sistema continúa fallándonos. Ya no estamos seguros, ni siquiera los oficiales que prestan servicio Esas fueron las palabras de Dominic, la viuda del oficial Jason Rivera, quien llena de lágrimas y dolor acudió al funeral y último adiós del policía dominicano que murió baleado en el cumplimiento de su deber la semana pasada.
6: señor, en ayuda de tu hijo Jason. Por quien te ofrecemos este
4: sacrificio de reconciliación en el día de su sepultura. El cardenal Timothy Dolan presidió la misa, que se efectuó en inglés y en español. Al emotivo encuentro acudieron numerosos funcionarios electos, entre ellos el alcalde Eric Adams, el congresista Adriano Espaillat y el comisionado de transporte de la ciudad, idani Rodríguez.
2: Hoy nuestros
4: Hoy nuestros corazones están con su hermosa familia. Todavía recuerdo verlos en el hospital y sentir el dolor que se movió a través de todo ese hospital, expresó el alcalde en sus sentidas palabras. En estas imágenes podemos ver a la madre de Jason visiblemente afligida y recostada en el hombro de su hijo Jeffrey Rivera, quien recordó a su hermano con mucho orgullo. Él era la definición de dedicación, la definición de trabajo duro, aseguró Jeffrey refiriéndose a su hermano menor. Por su parte, la gobernadora Kathy Huckle dijo que las banderas de todos los edificios estatales de Nueva York estarán a media hasta desde hoy hasta el atardecer del miércoles próximo, cuando concluya el funeral del oficial Wilber Mora. Los dos policías murieron luego de ser baleados cuando respondían a una llamada por un incidente doméstico en un apartamento en Harlem. Sus muertes han avivado el debate y la preocupación por las armas de fuego y la violencia en nuestra área. Noticias Univisión 41.
0: Mientras aún se debate en corte, hoy la gobernadora Jocul extendió el mandato de mascarilla en negocios cerrados hasta el 10 de febrero. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com
1: diagonal podcasts.